0: Und Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CAU Kaffee Deutschland. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid und zuhört. Ich freue mich, dass endlich wieder neben mir, wie immer, Yvonne sitzt. Hi Yvonne.
1: Ja, ja hi zusammen. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Letzte Folge musste ich ja aussetzen. Das heißt, heute habt ihr wieder volle Power. Und wir haben heute auch wieder einen ganz spezieller Gast, den Olaf Kopp. Hi Olaf.
2: Seid gegrüßt.
1: Freut mich riesig, dass du auch bei, dabei bist. Genau. Olaf ist in vielen Bereichen im Online-Marketing tätig. Vor allem kennt man ihn eben im SEO-Bereich und im Content-Marketing. Aber ich würde sagen, Olaf, stell dich einfach mal ganz kurz unseren Hörern vor.
2: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Olaf Kopp. Ich bin Co-Founder und Chief Business Development Officer der Aufgesang GmbH. Das ist eine Agentur für Online-Marketing und PR aus Hannover. Ja, man könnte mich kennen aus... Dem Internet in der Regel <lacht> irgendwo was gelesen, was gehört, was gesehen, weil ich publiziere seit äh, über zwölf Jahren jetzt schon ziemlich viel zu, für die, zu den verschiedenen Bereichen, insbesondere rund um SEO und Content Marketing ganz früh auch nochmal zum Thema Google Ads viel geschrieben oder Google AdWords hieß es ja damals noch. Genau, das sind so im Endeffekt auch so die Gefilde, in denen ich mich tief rein bewege. aber wie gesagt, Customer Journey Management ist auch so ein Thema, wo ich mich gerne mit beschäftige und auch ein Buch zugeschrieben habe und ja, das ist so das alles, was
0: ich tue und bin. Wunderbar, freut uns sehr, dich heute hier zu haben, um mit dir vor allem mal das Thema auszuleuchten. Wie schaut denn gerade das Thema Customer Journey Management im Bereich SEO und COO aus? Das sind ja meistens Bereiche, die nicht ganz so Hand in Hand gehen in manchen Unternehmen. Deshalb ist es super, mit dir jemand da zu haben, der beide Bereiche auch live kennt und darüber diskutieren kann. Das wäre so der Schwerpunkt heute. Bevor wir jetzt aber in dieses super spannende fachliche Thema einsteigen, gibt es wie immer die total unfachliche Frage unsererseits. Wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten?
2: Also ich sitze gerade in Portugal und die heißt das Galao, ein Milchkaffee. Um, um Galao. Also Kaffee eher mit viel Milch, weil ich bin koffeinsensibel. Oder zumindest, ich bin ohnehin so ein bisschen innerlich unruhiger Typ. Und wenn ich da noch Koffein drauf kippe, dann muss ich ein bisschen aufpassen.
0: Ähm, ja, wo bist du denn genau in Portugal?
2: Westalgarve, es ist bei Lagos. Also ich bin jetzt, ich, morgen fahre ich zurück nach Deutschland mit dem Auto.
1: Dann kommst du in das kalende Deutschland.
2: Ja, ich habe schon, ich hörte schon davon, ich habe schon ein bisschen Angst.
1: <lacht> genau. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen interessieren wird, wie bist du in deinen Bereich gekommen? Also was fasziniert dich am Bereich SEO, am Bereich Content Marketing? Warum arbeitest du in dem Bereich?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich bin in das ganze Thema Online-Marketing 2005 bis 2007 so reingeschlittert das war zum Teil wegen meiner Diplomarbeit, die ich damals geschrieben habe, die eher im Bereich viral und word of mouse marketing aufgehoben war. Heute würde man sagen vielleicht influencer marketing oder influencer relations das würde es da eher passen wahrscheinlich. Hab dann das Website Boosting Buch von Mario Fischer erste Auflage gelesen und dann bin ich so auch irgendwie mit der Zeit in das Thema Suchmaschinen marketing speziell Google Ads reingerutscht. Und dann hat Google irgendwann angefangen, so die Stellschrauben, in dem, die man zur Verfügung hatte, in dem, in dem, in dem, Konto, in dem Google AdWords Konto oder heute Google Ads Konto, der hat die Stellschrauben langsam aufgehört oder hat sie, hat sie losgelöst. Es wurde immer schwieriger, wirklich zu optimieren, was mir da so einen Spaß gemacht hat. Also wirklich ganz kleine Stellschrauben drehen und ganz viel optimieren, sehr kleinteilig. Das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und das hat mich fasziniert und das hat Google immer weiter abge, abgedreht. Und dann hat mir das nicht mehr so einen Spaß gemacht und dann habe ich mich zu so rund roundabout 2011, 2012 mehr der, dem Thema SEO und Content-Marketing, vor allen Dingen, weil ich schon immer sehr Content-getrieben bin, weil ich selber ja auch schon lange publiziere, also Content-publiziere, da lag dann über Content in Suchmaschinen gefunden zu werden, organisch lag dann auf der Hand. Naja, und dann ursprünglich habe ich BWL studiert mit Schwerpunkt-Marketing und dann kam dieses Thema mir, mir ist dann aufgefallen, dass dann, ich habe viele eigene Projekte immer betrieben, also eigene Websites und da ist mir aufgefallen, so auch so in dem Rahmen, so in dem Zeitraum 2012, 2013, dass Google irgendwas auch mit Marken davor hat, also dass Marken besser ranken, also Inhalte von, von starken, autoritären Marken in einem Themenbereich besser ranken als Inhalte von eben nicht starken, autoritären Marken und dann kam eben, das, das, das hat mich wahnsinnig fasziniert, plus, dass Google 2013 dann endgültig den Weg angetreten hat, in die, äh, sich zu einer semantischen Suchmaschine zu entwickeln. Und das waren eben im Endeffekt die beiden Treiber, die mich auch tief in SEO reingetrieben haben. Und das Content-Marketing-Thema lief dann immer nebenher quasi. Und da, dadurch bin ich so da reingerutscht, weil ich das einfach faszinierend finde, mich auch mit zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren, wie ja, wie es auch, wie die, die wie wirklich etwas auch in der Tiefe funktioniert. Also ich gebe mich nicht damit zufrieden, mich nur darauf zu konzentrieren, was es zu optimieren, um gut zu ranken, sondern grundsätzlich erstmal fundamental zu verstehen, wie die Suchmaschine funktioniert.
0: Und wie würdest du sagen, funktioniert Google heutzutage? Also wenn man so die Entwicklung von SEO sieht, ich weiß noch, früher in den Anfängen ja, hat man sehr viel im Link-Kaufbereich gemacht, da war ich auch mal eine Zeit lang aktiv, aber heutzutage, auf was kommt es da an, ja?
2: Der Linkkauf kommt leider wieder. Also, Google hat es in den letzten, hat es in den letzten zehn Jahren leider nicht hinbekommen, äh, den, die ersten Schritte, die sie mit Pinguin gegangen sind, damals mit dem Pinguin-Algorithmus, das durchzuziehen. Man muss sagen, dass in manchen Bereichen Links auch noch eine wahnsinnige Power immer noch haben und das merken natürlich. Leute, die sich damit beschäftigen mit dem Thema SEO und dementsprechend erlebt leider das ganze Thema Linkkauf gerade wieder so eine kleine Renaissance in den letzten Jahren. Also tauchen auch immer wieder neue Linkaufbauagenturen und Dienstleister jetzt am Markt auf. Da ist wieder Goldgräberstimmung, da bin ich so ein bisschen frustriert von, weil eigentlich... Wollen wir vernünftiges SEO machen und nicht Links kaufen? Also, weil es überhaupt nicht Nutzer, weil es halt überhaupt nicht Nutzerzentriert und Nutzerorientiert ist, weil ein Link kaufen hat weder was mit Marketing zu tun, noch es hat es was mit, mit Nutzerorientierung zu tun. Und deswegen ist es, finde ich es ist, find eigentlich eher ärgerlich. Und wo sich Google hin entwickeln möchte, ist auf jeden Fall immer mehr das Thema Bedeutung, also Semantik im Endeffekt. Semantik ist ja ein Begriff aus der Bedeutungslehre, es geht um Bedeutung. Sie möchten halt immer besser, auch abhängig vom Kontext des Nutzers, verstehen, was eine Suchanfrage wirklich bedeutet, also die wirkliche Bedeutung dahinter, also nicht nur, was für ein Keyword steht da in der Suchanfrage, sondern was hat der Mensch oder der Nutzer dahinter mit dieser Suchanfrage vor, was ist seine Suchabsicht zu verstehen, als auch Dokumente zu identifizieren, die dann von der relevant für diese Suchanfragen sind. Und da geht es halt sehr stark in dieses Thema Semantik, Entitäten gehören dann auch da gleichzeitig mit dazu, weil Entitäten sind so das kleinste Teilchen in diesem ganzen semantik Getriebe irgendwie und da entwickelt es sich gerade hin so und durch das Thema, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber so ein paar Begriffe sind glaube ich wichtig zu nennen, Natural Language Processing ist so ein bisschen der Schlüssel, was das Ganze jetzt skalierbar möglich macht und dem ganzen einen ordentlichen Schwung jetzt verleiht, dass, dass Google auch immer semantischer wird.
0: Kannst du es für unser Hörer kurz erklären, was ich dahinter für bin? Hinter Natural Language, Natural Language Processing
2: jetzt? Ja. Also Natural Language Processing ist im Endeffekt für viele Einsatzbereiche im, im alltäglichen Leben eine wahnsinnige spannende Innovation. Natural Language Processing ist ein Teil von KI, also es ist, ein, es ist ein Teilbereich von künstlicher Intelligenz. Und jetzt in den Medien, ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, diese, äh, diese Chat-GPT-Nummer, die gerade überall durch die social media geistert, die basiert auf Natural Language Processing im Endeffekt. Also diese Innovation macht das möglich, was, dieses, was dieser Chatbot da tut. Also du kannst über Natural Language Processing äh, auf der einen Seite natürliche Sprache besser verstehen also über eine Maschine, eine Maschine kann, kann äh, natürliche Sprache besser verstehen, als auch äh, natürliche Sprache generieren, in Form von Text oder Sprache dann eben auch ausgeben. Und das sehen wir das, das sehen wir ja als Ergebnis, was da bei den Chatbots gerade rauskommt, wenn man dem Fragen stellt, was ja schon sehr beeindruckend ist. Und diese, Inno diese Technologie nutzt Google auch immer mehr in der eigenen Suche, könnte aber auch Google gefährlich werden, weil wenn wir sehen, was da dieses GPT-Chat gerade tut, sprich Fragen zu beantworten, was Google ja auch möchte, kann das zu einer, zu einer ersten wirklichen Bedrohung von, der, von dem Monopolist Google werden. Das wird man sehen in den nächsten Jahren, wohin sich die Innovation entwickelt. Und dieses Thema ist halt wahnsinnig komplex, aber auch wahnsinnig spannend, weil es halt auf so viele so viel Einsatzbereiche, nicht nur für die Suche, sondern auch für Chatbots und für, für KI-Texterstellung äh, über KI äh, etc. angewendet werden kann. Und, und äh, bestimmt in den nächsten Jahren einige Branchen disruptieren wird. Ob es die Suchmaschinenbranche ist, weiß man nicht genau. Ich glaube im ersten Schritt erstmal an diese ganzen äh, Textdienstleister. Die es da draußen gibt, vor allen Dingen die, die eher, ich sag mal, qualitativ niedrigschwelligere äh, Texte erstellen. Ich will jetzt keine Namen da nennen, aber ich glaube, die werden große Probleme kriegen, weil das macht die KI fast schon besser. Und äh, das hängt, und da hängt das ganze so Natural Language Processing Thema, hängt da halt, ist da, steht da halt im Zentrum.
0: Ne? Und ich glaube, ein spannender Aspekt dabei ist, wie du schon angesprochen hast, der Kunde steht ja eigentlich im Vordergrund ne? ja. und die User Experience auch, die du beschrieben hast. Und ich glaube, dass ähm, die, die Kernfrage in dem Bereich aus meiner Sicht dürfte sein, wie gehen Suchmaschinen zukünftig denn damit um? Weil die beste User Experience ist ja, wie du es schon beschrieben hast. Ne? Ein Kunde hat eine Frage, kriegt eine Antwort. Ja, wie viele Treffer da jetzt in Google auftauchen und äh, wie der ganze Ablauf ist, wie Google auch Geld verdient, interessiert den im Moment gar nicht. Wenn er wissen will, wie das Wetter gerade bei ihm zu Hause ist, dann reicht ihm eine Antwort, ne, bewölkt und 19 Grad oder wie auch immer. Ich glaube, da in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ein Stück weit. Ne, zwischen das Internet am Leben erhalten sozusagen, das ganze Businessmodell daran und dem User trotzdem ja, eine User-Experience zu verschaffen, ja, die ihm weiterhilft.
2: Ex Exakt. Und die, wie du sagst, ne, die User-Experience ist die nun größer, wenn ich eine Suche, wenn ich etwa eine Antwort haben will, ist die nun größer, wenn ich auf irgendwelche Links klicken muss, um diese Antwort zu bekommen oder ist sie größer, wenn ich sie direkt die Antwort bekomme? Ne? Und ich glaube die, die, die Frage können wir uns alle, werden wir alle gleich beantworten? Ich glaube, das muss keine Gefahr für, für, für die Suche an sich sein. Weil eine Suchmaschine und Google wird da selber auch schon äh, weit sein, weil sie sind, das was das Thema Natural Language Processing angeht, auch ganz weit vorne mit dabei. Aber es, es kann sein, dass sich SEO dadurch natürlich auch zum Beispiel komplett ändert, weil Google natürlich auch im Fokus hat, die UX, die Nutzererfahrung mit der eigenen Suchergebnisseite oder mit der eigenen Ausgabe, nennen wir es so, äh, möglichst hochzuhalten, weil nur dann, dann hat der Nutzer einen Mehrwert und benutzt diese Dienstleistung oder benutzt diese Software oder diese Plattform auch weiter. Ne? Und was das dann bedeutet, das wird spannend in den nächsten Jahren auf jeden Fall, ja.
1: So, jetzt haben wir schon über die Trends ein bisschen gesprochen. Wir haben schon über SEO gesprochen. Ich möchte jetzt mal auch für die Hörer, weil wir eben auch viele aus dem cro bereich einfach noch mal kurz ein Step zurückgehen. Warum ist SEO wichtig für Unternehmen? Also warum sollte sich eigentlich jedes Unternehmen auch um gutes ähm, SEO bemühen?
2: Ich glaube nicht, dass jedes Unternehmen sich damit... Also ich bin... Ich, ich biete das zwar an, aber ich würde nicht sagen, dass das ein Must-Have für jedes Unternehmen ist. Ich lese immer wieder so große Cases von den großen Brands. Mercedes macht schlechtes SEO. Airbnb macht kein SEO. Und wie können die nur dies und das? Die brauchen es erstmal nicht. Weil... Diese Brands, wenn man da mal guckt, was die für ein Suchvolumen haben auf ihren Brandbegriffen, da sind irgendwelche generischen Begriffe ein Fliegenschiss gegen so. Und, ähm, und die, am Schluss haben die auch so eine große Markenbekanntheit, da kann man dann auch nicht mit dem Argument kommen, äh, ja, du musst, SEO stärkt ja auch deine Marke, weil du dann, dann noch mehr Leute auf dich aufmerksam machst. Diese Marken kennen halt schon viele. Ne? Wenn ich natürlich aber gegen diese Marken anstinken will und für generische Begriffe, also nicht Brandbegriffe gefunden werden will, dann macht es natürlich für jedes Unternehmen Sinn SEO zu tun. Auch für die großen Brands macht es by the way SEO macht SEO auch Sinn, aber vielleicht erstmal auf die eigenen Brandbegriffe bezogen. Also wir haben teilweise ein paar große Kunden bei uns, die einfach bekannte Brands sind und die haben so ein großes Potenzial in deren Brand Suchvolumen, dass wir versuchen erstmal die, die Nutzer Experience, also die Nutzererfahrung bei diesen Brandbegriffen hochzuhalten. Das wird zum Beispiel, wenn diese Brands werden, dann auch zum Beispiel in Verbindung mit Login oder, oder Service oder, oder Kundenkarte oder sowas gesucht. Und wenn du da keine vernünftige Landingpage bereitstellst, die, und das sind dann Suche, da bewegen wir uns dann im mehrere tausend Suchanfragen pro Monat Bereich, ne? wenn es um Kundenkartenanfragen geht, zum Beispiel Rossmann Kundenkarte oder Tamaris, Coupon oder irgendwie solche Suchanfragen, die sich halt rund um die Brand auch bewegen. Dort sind viele Marken tatsächlich auch selber noch nicht richtig gut aufgestellt, dass sie Landingpages bereitstellen, die diese Suchintention der Nutzer da auffangen sondern da rankt dann halt irgendwas von der Brand, was den Nutzer aber nicht abholt so richtig, bei der, wo er gerade steht. Und das sind natürlich auch Potenziale, die haben natürlich auch diese großen Brands, ne? aber da die sind natürlich jetzt nicht kriegsentscheidend, weil sie ranken, Google rankt sie in den meisten Fällen trotzdem ganz weit oben oder sogar auf 1, aber eben nicht mit einer optimalen Landingpage. So, ne? Aber Google weiß, versteht da schon, dass da einer zu dieser Brand will und dass doch deswegen irgendwas von dieser Brand auch ranken muss. Aber eben mit Beispiel B2B-Login. Ich habe viele Shops, viele Herstellershops haben ähm, B2B-Shops auch. Wenn jemand nach, nach diesem B2B-Shop sucht, weil er Handelspartner ist und der in diesen Shop will und ich bestelle keine Landingpage bereit, dann ist es blöd so, wenn einer nach Marke XY plus B2B-Login oder B2B-Shop sucht.
1: Ja, das finde ich ein guter Punkt. Wenn, man eben, wenn der Nutzer schon auf der Seite nicht richtig abgeholt wird, da kommen wir dann vielleicht auch wieder in die Conversion-Rate-Optimierung, dann ist es klar, dass sie direkt abspringen. Deshalb auch so von mir, ich glaube, das ist wichtig, dass SEO nicht allein gesehen wird. Also, dass man nicht nur an, die, dass man nicht nur an SEO denkt, an wichtige Keywords, sondern auch guckt, dass die User-Experience danach auf der, auf der Seite funktioniert.
2: Die muss passen zu dem, du hast ja immer den Kontext. Ne? Da ist ein Nutzer irgendwo auf der Seite. Ob der nun auf dem, wie erstmal ist egal, über welchen Kanal der kommt. Ob der nun auf dem Banner klickt oder auf, auf ein Suchmaschinenergebnis oder auf einen Link in der E-Mail. Das ist erstmal wurscht. Du musst verstehen, die Kundenbrille oder Nutzerbrille aufsetzen. Du musst verstehen, aus welchem Kontext kommt der Nutzer da gerade. Was hat der gerade gemacht? Hat der etwas gesucht? Hat der einfach auf den Banner geklickt? Und ihn dann verstehen, was ist die Intention, was ist die Absicht hinter dieser Person? die da jetzt auf diese Landingpage kommt und da sollte so ein roter Faden auch sein. Ne? so, so ein, wenn ich Oder genauso bei Google Ads, wenn ich Anzeigen schalte oder so, ne? da muss der rote Faden sein. Ich kann nicht auf der, in der Ads-Anzeige irgendwie schreiben, Sandalen für 10 Euro und dann kommt er auf eine Landingpage, wo die Sandalen aber erst bei 50 Euro losgehen. Ne? Es ist, es, das ist einfach eine, eine schlechte Nutzererfahrung und auch ein, ja, und auch diese ganzen Clickbait-Nummern, ne, die gefahren werden, die sind, die, die, die sind ja erstmal nur auf den kurzfristigen Traffic ausgerichtet. Was für einen Schaden das Ganze anrichten kann, langfristig für eine Brand und für eine du, über die schlechte Nutzererfahrung. Das ist, ja, da denken viele, glaube ich, noch zu kurzfristig so, dass sie immer nur auf den schnellen Klick aus sind.
0: Ja, absolut. Also wir kennen es auch von vielen Shops, ne, die tatsächlich dann, wenn Sie mal in die Daten reinschauen, überrascht sind, wie viele Nutzer denn jetzt eigentlich tatsächlich unmittelbar zum Beispiel auf dem Produkt landen und gar nicht den ganzen Weg, den sie sonst so im Kopf haben, gehen. Also sprich von der Startseite, dann kann ich dort meine Aktion zeigen, da sind dort meine Brandprodukte und, und, und meine Top-Seller. Das interessiert den Kunden im Zweifel gar nicht. Der kommt direkt über Google Shopping oder irgendeinen Treffer und landet dann unmittelbar auf einem Produkt, das im Zweifel, wie du schon sagst, dann entweder zu einem ganz anderen Preis dort drauf ist, wie in Google Shopping vielleicht promoted. In dem Moment, oder was auch sehr häufig vorkommt, ne, dass ich halt meine Schuhgröße, die ich in Google mhm. eingegeben habe, dann doch nicht bekomme oder meine Kleidergröße. Und dann äh, hilft häufig die, die beste zur Urstrategie, nicht viel, <lacht> diesen Kunden zu konvertieren, <lacht> weil ja, den kleineren Schuh kann ich ihnen im Zweifel vielleicht dann doch nicht verkaufen. Ne?
2: Am Schluss ist, so hängt doch die Conversion Rate entscheidend von drei Punkten ab. Wie gut ist das Targeting, was ich bei der im Tätige, also wie gut kriegt die Zielgruppe angesteuert, wie gut ist die Landingpage, wie gut konvertiert die, also wie gut schließt die ab und äh, wie gut ist die halt gestaltet, das ist ja so euer, euer Bereich so, ne, und natürlich na, auch das Produkt, das, das Angebot selber, ne, wenn das Angebot halt scheiße ist oder ich die, äh, das halt austauschbar ist und ich kein USB zum Beispiel kommuniziert kriege oder irgendwie das schmackhaft mache, dann werde ich, dann werden auch die die beste Arbeit in, in Bereich 1 und 2 wahrscheinlich nichts bringen. Ne?
0: Absolut. Jetzt eine Frage direkt zum chu thema und äh, SEO nochmal. Hast du auch häufig mit Kunden zu tun, die tatsächlich viel AB testen und, und die AB-Tests mit Suchmaschinenoptimierung kombinieren wollen? Die
2: Großen, ja. Die Großen investieren da auch Geld. Je kleiner die Budgets werden, desto weniger passiert das. Also... Da wird halt dann eben nur ein Bereich gut gemacht, ne? und zwar dann hoffentlich der, der das Targeting des Kanals, was durch uns kommt. Wir machen auch Landingpage-Konzeptionen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir, dass das unsere Kernkompetenz ist, aber wir müssen es halt mit anbieten, weil sonst bringt halt das, was wir da tun, auf Kanalebene keinen Erfolg. Ne? Und das, deshalb musst du aber allmählich völlig unabhängig vom Traffic-Kanal, auch bei SEO, muss, muss da natürlich eine Landingpage einfach, oder es, es muss einfach die Experience auf der Landingpage, muss halt einfach passen, ne? sonst, sonst Sonst bringt's halt alles nicht, sonst wird's halt so ein Rohrkrepierer, ne?
0: Wie würdest du sagen, misst denn Google die, diese Landing Page experience Also, was sind die Faktoren? Ladezeit oder wie, wie kann man sich vorstellen, ne? Wo, Woran beurteilt Google so eine gute Landingpage?
2: Ach, das, da gibt es ja große Differenzen, was das angeht in der SEO-Branche so, ne? Die einen gehen so weit, dass sie sagen, dass sogar Conversions und Conversion Rates von Google gemessen werden und ins Ranking einfließen, das, das glaube ich definitiv nicht, weil dazu, das, erstens würde es auch genug bei E-Commerce gehen oder vielleicht bei Leads-Formularen, äh, vielleicht noch etc., aber das glaube ich nicht. Äh, grundsätzlich stelle ich mir da immer erstmal die Frage, was kann Google technologisch überhaupt? Sie können, sie haben Chrome, sie haben Analytics, also Möglichkeiten, Fragen wir so erstmal so rum, was haben Sie für Möglichkeiten, auf einer Website solche Signale zu messen? Da hätten Sie Chrome und Google Analytics für. Google Analytics hat gerade, habe ich letztens geguckt, ungefähr einen Marktanteil von knapp 50 Prozent mit allen Versionen. Was ist mit den anderen 50 Was ist mit den Seiten, die nicht Google Analytics einsetzen? Also ich schließe Google Analytics Daten deswegen schon mal komplett auch aus für die Bewertung von solchen, von der UX von zum Beispiel. Was möglich wäre, wäre noch Chrome. Könnte, da kann man drüber diskutieren, ob Google da irgendwelche Trafficströme, Daten, die sie da erfassen können, da irgendwie mit einbezieht, glaube ich persönlich auch nicht. Das Einzige, wo ich gerne noch zu diskutieren ist alles, was so auf den SERP selber stattfindet, also so Klickratengeschichten, also die Klickrate in den SERP selber und diese SERP. Äh, bounce-back-to-zerb-rate, also ist, kommt jemand, wenn er auf ein Suchergebnis geklickt ist, wie lange dauert es, bis er wieder zurückkommt zur Suchergebnisseite oder kommt er überhaupt zurück? Weil das können sie, sie, sie tracken das auch, es gibt JavaScript-Einbindungen auf den Suchergebnisseiten, das kann man sich im Quellcode angucken, da wird etwas getrackt, Google selber sagt, dass Klickrate kein, Ranking, kein direkter Ranking-Faktor ist, auch sowas wie serp back, äh, bounce back to SERP rate da haben sie auch nicht zugesagt. Ich da weiß ich nicht, ob, ob sie dagegen was gesagt haben. Das weiß ich. Nicht. Bei Klickrate haben sie auf jeden Fall gesagt, wäre angeblich kein direkter Ranking-Faktor. Ich habe selber vor ein paar Jahren diverse groß angelegte Tests gemacht, was die Klickrate angeht. Am Anfang haben die sehr gut funktioniert. Also man hat eine deutlich Korrelation zwischen erhöhter Klickrate und Ranking-Verbesserung gesehen. Das hat dann aber auch nach einer Zeit gar nicht mehr funktioniert. Da ist gar nichts passiert. Also Google scheint da selber, glaube ich, noch nicht sicher zu sein, ob sie solche Daten da mit einbezieht in die, in die, oder wie stark und ob überhaupt Google solche Daten damit in die in das Ranking mit einbeziehen will.
0: Ähm, jetzt war es ja lange Zeit so, dass Google zumindest meines Wissens, auf dem äh, sozialen Auge etwas blind war, ne? also was die sozialen Medien angeht. Hat sich da ein bisschen was verändert? weil Content-Marketing spielt ja mittlerweile eine Riesenrolle und sehr viel davon findet halt in sozialen Medien statt. Wie geht Google mit dem Thema soziale Medien um?
2: Da gehe ich wieder so vor, um mir die Frage zu beantworten, was ist möglich, was ist nicht möglich technisch? Ein Großteil de des Sozia der sozialen Netzwerke sind blind und nicht crawlbar durch Google. Sprich, Google, was Google crawlen kann, sind in der Regel die Profile, aber ohne die Postings. Also die Postings selber und die Shares an sich sind großteils für Google unsichtbar und nicht crawlbar. Sprich, da können wir schon mal ausschließen, dass das irgendwie ins Ranking mit einfließt. Weil Google hat ja keinen eigenen Account. Hallo, Googlebot, kann ich dein Freund sein und kann dann auf meine Beiträge zugreifen? Das passiert ja nicht.
0: Ich meine, mir schwebt jetzt eher so vor, quasi Autoritäten, also sprich, Influencer zum Beispiel daran zu erkennen, um zu sehen, also wenn der und der das empfiehlt oder einen Link dazu irgendwie postet, inwieweit das dann eben auch dein Ranking verbessern oder verschlechtern kann.
2: Also alles, was mit Postings zu tun hat, nicht die Social-Media-Profile an sich, sind natürlich für Google eine wichtige spielen eine wichtige Rolle für Google. Das sieht man auch, wenn man nach Personenentitäten zum Beispiel googelt, dann sieht man oft, dass Social Media, deren Social Media Profile ziemlich weit oben ranken. Dann LinkedIn zum Beispiel. Wenn du nach einer Person suchst, die irgendwie beruflich ak irgendwie aktiv ist und das auch nach außen zeigt und ein LinkedIn-Profil hast, wirst du meistens das LinkedIn-Profil in den Top-3-Suchergebnissen sehen. Diese Social Media Profile sind für Google dahingegen interessant, diese Personen zu identifizieren, zu verifizieren, und auch ein bisschen was rauszufinden, in welchem thematischen Kontext sich diese Person bewegt. Erstmal, um überhaupt eine Einordnung zu tun. Nachher eine Bewertung draufzulegen, wie relevant diese Person, meinetwegen als Autorität in einem bestimmten Themenbereich ist, passiert nochmal an anderer Stelle. Aber überhaupt erstmal, um diese Person irgendwie einzuordnen, um sich zu machen, wer ist denn diese Personenentität? Was, was macht die aus? Gibt es die überhaupt? Ist das eine reale Person? Ist das, in welchem thematischen Feld bewegt die sich? Mit was beschäftigt die sich thematisch? Dafür kann, kann und wird Google wahrscheinlich Social-Media-Profile nutzen.
1: Und was sind jetzt für dich so ein paar Hacks bzw. paar Tricks, dass man sagt, okay, man kann bei
2: Google gut ranken? Es ist Am Schluss ist es relativ einfach und trivial. Also ich... Es wird immer so eine wahnsinnige Mystifizierung dieses Thema SEO gemacht, als ob das ist so eine Magic wäre. Am Schluss ist es relativ einfaches, nicht einfaches Handwerk, aber es ist Handwerk so und es ist, hat relativ wenig mit Magic zu tun. Es geht um relevanten Content. Erzeuge passend zur Suchintention des Keywords, für was du gefunden werden willst, relevanten Content. Ganz oben an Nummer eins. An Nummer zwei etabliere dich als Plattform, Publisher, Autor. In diesem thematischen Bereich, dann wirst du, dann wirst du, on top auf diese Relevanz, es noch einfacher haben, mit diesen Inhalten zu ranken. Und Technik, achso, wir hatten vorhin, so, sorry, Michael, Du hast nach den Faktoren gefragt, UX-Faktoren, Page also page Speed und Core Web Vital spielen natürlich und das ganze Page Experience-Thema, wie Google es ja auch bezeichnet, spielt natürlich eine Rolle als Ranking-Faktor. Ne? Das wollte ich jetzt nicht unter den Tisch kehren lassen, ist so ein bisschen untergegangen vorher. Äh, aber es spielt halt auch nicht die große Rolle, wie es manche immer gerne verkaufen wollen. Das ist ein Tiebreaker, äh, so bezeichnet es Google, dass Google sagt, okay, äh, wenn sowohl diese, diese zwei Bereiche, die ich gerade als erstes genannt habe, wenn die beiden Bereiche wenn da etwas auf Augenhöhe ist dann sorgt nachher die schnellere Seite wird dann um einen Platz besser ranken als das andere Ergebnis also da geht es um kleine Rankingverschiebungen im Endeffekt, die nachher natürlich den Unterschied ausmachen können, ob ich auf zwei oder 1 ranke, ne? aber eben nicht, ob ich auf zehn oder 1 ranke wo waren wir, ich bin vom D das hat mich jetzt kurz mal rausgebracht ähm, was
1: wichtig ist, um gut zu ranken.
2: Genau. Also das war jetzt sehr, sehr oberflächlich, aber am Schluss und sehr einfach vielleicht auch ausgedrückt, aber das ist es im Endeffekt. Schaff, sorg für relevanten Content, der zur Suchintention, also zur Suchabsicht des Keywords passt. Etabliere dich als Domain, als Publisher, als Autor in einem Themenbereich, dass Google auch merkt, hey, der hat echt was auf dem Kasten, dem kann ich da vertrauen, der publiziert da ganz viel zu. Dann, dem kann ich vertrauen und den, neben den Relevanzkriterien kann ich eben dieses, dieses sogenannte eat thema da eben auch noch drauflegen. Also Expertise, Autorität, Trust, der ist vertrauenswürdig, ist eine Autorität und hat Expertise und dem kann ich da vertrauen, dem Inhalt und wenn man das dann zusammenlegt, dann, dann ist die Ranking-Magic im Endeffekt da. Und dieser ganze technisch, technische Kram, der sorgt in erster Linie erstmal nur dafür, dass, du, dass der Inhalt gecrawlt und indexiert werden kann also gefunden und in den Google-Index aufgenommen werden kann und gegebenenfalls eben noch, dass deine Seite schneller lädt, damit die User-Experience natürlich des, des Nutzers auf der Seite besser ist. Was, wie gesagt, für mich eher ein UX-Thema ist als ein SEO-Thema, weil der, der, Hebel, der Hebel doch relativ überschaubar ist von der, von der Geschwindigkeitsverbesserung.
0: Ja, super spannend. Und wenn ich jetzt eine neue Webseite starten möchte, habe ich ja natürlich immer... Die Herausforderung: Wann denke ich denn überhaupt? Was sollte ich denn machen? Also was sind so die Dinge, wo du empfehlen würdest, wenn du jetzt ganz neuen Projekt startest? Das sind die Dinge, die du auf jeden Fall zuerst machen musst.
2: Als allererstes bei der Search Console anmelden. <lacht> Also wenn, wenn du mich so fragst, weil die Search Console, wenn, wenn du mich fragst, welche Tools brauche ich, äh, die Search Console, Google Search Console ist wohl das Wichtigste, was man braucht, wenn man mit SEO anfängt, äh, weil das sind die Daten direkt von Google, da kann ich was über die Klickrate rausfinden, dort kann ich, kann ich sehen, für welche Keywords ich äh, Impressionen erzeuge, welche, für welche Klicks bekomme, alles direkt von Google. Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man sich mal gucken, ob man sich ungünstiges günstiges SEO-Tool zum, zum Ranking-Monitoring und Sichtbarkeits-Monitoring und gegebenenfalls auch Crawling äh, mal zuschafft. Aber wie gesagt, dieses Crawling-Thema ist wieder ein Technik-Thema. Wenn ich eine Seite mit 100 URLs habe, muss ich keinen Crawler drauf unbedingt drauf loslassen. So, ne? dann, und dann geht es halt wirklich darum, zu, zu gucken, welche Keywords sind für meine Zielgruppe relevant und welche Keywords sind auch nah genug dran am Abverkauf erstmal, weil ich würde mich, ich, ich würd mich jetzt nicht als erstes gleich auf Ratgeberthemen äh, stürzen, sondern ich würde als erstes die Leistungsseiten, beziehungsweise wenn ich einen Online-Shop habe, die Kategorie-Seiten versuchen, relevant zu machen ne? und nicht gleich mit dem den großen Ratgeberbereich aufbauen wollen irgendwie, weil am Schluss der Ratgeber, also Keywords- oder Ratgeberthemen, die zu Keywords zu den den Keywords dementsprechend Keywords ranken dann auch. Die bringen Traffic der die also Nutzer, die in der Customer Journey noch ziemlich weit vorne sind, also sie sind eigentlich noch nicht kaufbereit. Und dementsprechend wird der Return on Invest bei solchen Keywords nicht so groß sein wie für Keywords, die näher am Abverkauf dran sind oder am Lead dran sind oder was auch immer das Ziel ist. Und deshalb würde ich mich erstmal darauf konzentrieren, konzentriere ich auf die Keywords, die auch möglichst nah am Abverkauf dran sind. Im, im Funnel, damit, damit du einfach schneller, weil SEO ist immer ein Invest, ein Pre-Invest, du musst warten darauf, bis das Geld, bis du dann den Return bekommst und warum solltest du noch länger warten, weil du, weil du auf Keywords gehst, wo eventuell die Customer Journey einfach nochmal viel zu lang ist, bis es dann eventuell zu einem Return kommt und deswegen konzentriere dich auf die Keywords, die, die halt nah am Abverkauf sind und wie finde ich das raus? Indem ich eine Suchintentionsanalyse im Endeffekt mache. Ich muss rausfinden, was ist die Suchabsicht hinter dem Keyword? Will da jemand etwas kaufen oder möchte er äh, sich informieren? Also will, will was selber machen oder so. Oder, oder will erstmal eine Lösung finden, dass er zu Fuß selber da dahin kommt äh, zu seinem Ziel. Äh, und das kriege ich raus, indem ich mir die erste Google-Suchergebnisseite genau angucke. Und das SERP-Analyse heißt das bei uns. Also Keyword-Recherche und Analyse dazu ganz wichtig. Dazu gehört die SERP-Analyse dazu, die richtigen Keywords für meine Zielgruppe finden, die mir am schnellsten Geld bringen. Und dafür und dafür dann Content produzieren. Ne? Und da sagte hilft mir die SERP-Analyse auch wieder. Was rankt denn da vorne? Rank da? Rank da? Wie Sie sehen die die Landing Pages der Wettbewerber aus, die da vorne ranken? was machen die besonders? Kann ich da irgendwas erkennen? Kann ich denen was abgucken? Aber nicht nur abgucken und kopieren, sondern was kann ich eventuell noch besser machen?
0: Ne? Ja, also ich finde es auch extrem wichtig, diese beiden Dinge zusammenzubringen, die du angesprochen hast. Ne? Das Thema, wie ist denn die suche experience Also was schau wie schaut es denn in Google aus? Und wie schaut es bei dir auf der Webseite aus? Weil am Ende des Tages ne, muss man davon ausgehen, dass der Kunde im Zweifel zumindest deine Platzierungskonkurrenten kennt. Ne? Also wenn vorher halt der Kunde auf drei anderen Webseiten war, wo vielleicht günstigere Preise waren oder sonst etwas, dann ist es natürlich sehr schwierig, den Kunden dann zu konvertieren mit einem viel, viel teureren Preis im Vergleich dazu. Und solche Themen, finde ich, kommen immer etwas zu kurz, ne? sich auch mal bewusst zu machen, dass man keine Insel ist sozusagen, sondern dass eben Kunden durchaus im Netz eine gewisse Transparenz haben und die eigentlich von Google gesteuert wird. Also das, was ich dort sehe, ist dann im Zweifel mal ein Wettbewerb, ne?
2: Und Nutzerzentrierung, das wird immer so als Buzzword hin und her, wird immer gerne benutzt als Buzzword. Aber was ist denn Nutzerzentrierung? Nutzerzentrierung beginnt damit, die Kundenbrille aufzusetzen oder die Nutzerbrille aufzusetzen. Und dieser Nutzer bewegt sich nun mal nicht nur auf unserer Seite, sondern er bewegt sich wahrscheinlich auch auf vier, fünf anderen Seiten und dann auch mal den aus dem Nutzer raus zu vergleichen, wie, wie nehme ich den Versuchen, so mit so Outside-In-Brille und nicht immer dieses Inside-Out, was du gerade gesagt hast. Du, man ist keine Insel. Wir sind eine Insel von vielen. so Und, und dann sich die, kritisch die Frage stellen, wo würde ich kaufen oder wo würde ich anfragen? Im Vergleich würde ich bei meinem Wettbewerb lieber anfragen, wenn ich ein neutraler Nutzer wäre oder bei uns. Und da hört es ja bei vielen schon auf. Ne? Die, die, da denkst du, da siehst du ja teilweise die Website vom Design sieht die ja aus wie 1995 und die Wett und die Wettbewerber haben alle top moderne Seiten. Also da brauche ich auch nicht an mir anfangen, mir über SEO Gedanken zu machen oder über Google Ads. Da brauche ich eine neue Website.
0: Ja, also finde ich einen ganz entscheidenden Punkt, weil am Ende des Tages, du ne, hast ja schon angesprochen, habe ich eben immer begrenzte Ressourcen. Ne? Zeit, Geld, wie auch immer. Und dann, wenn ich eine Landingpage habe, die schon gut konvertiert, ist halt immer die Frage, will ich dann jetzt viel Energie reinstecken, um diese Conversion-Rate der Webseite noch zu erhöhen? Oder aber schaue ich mir vielleicht tatsächlich zuerst an, wie viel, wie viel Volumen könnte ich denn über Google noch bekommen? Wenn ich momentan an Position 10 bin und eine sehr gute Conversion-Rate dort schon habe, kann es vielleicht unter Umständen sinnvoller sein, dann eher in SEO zu investieren, als jetzt meine Conversion-Rate dort nochmal zu steigern oder umgekehrt.
2: Und es hängt ja beides zusammen. Ne? Du hast vorhin AB-Testing angesprochen. Du brauchst ja für AB-Testing brauchst du eine statistische signifikante Anzahl von, von Nutzern, die auf die Seite kommen. Wenn du natürlich unsichtbar bist, kannst du dir die einkaufen. Ja, bleibt dir dann wahrscheinlich nichts anderes übrig. Schöner ist es natürlich, wenn du organisch auffindbar bist und der Traffic umsonst reinkommt, den du dann für AB-Testing nutzen kannst.
0: Ja.
1: Und ich glaube, das ist auch gerade ein wichtiger Punkt, was du ansprichst, dass man eben die Conversion-Rate-Optimierung eigentlich in Kombination mit SEO sehen sollte und nicht, dass man das Unternehmen denken, entweder das eine oder das andere.
2: Das, heißt ja, das sind ja in der Wertschöpfungskette, wenn man das mal darauf überträgt, sind das zwei hintereinander gelagerte Sachen, die stehen nicht in Konkurrenz zueinander, die, die profitieren ja voneinander in beide Richtungen.
1: Wie ist deine Erfahrung mit, wenn du jetzt auch ähm, mal deine Kunden anguckst? Ist es meistens so, dass die Abteilungen, die zum Beispiel für SEO und Conversion-Rate-Optimierung ähm, zuständig sind, dass die eher zusammenarbeiten oder im Prinzip eher immer eigene Abteilungen sind und gar nicht so in Zusammenarbeit
2: eigene eigene Abteilungen ich habe jetzt aber letztens wir haben ja auch ein, wir haben ja auch ein Pod, zwei Podcasts ich meine auch, ja das habe ich vorhin nicht erwähnt ich mache ja mit dem Markus Höfner zusammen den OM café und seit fünf Jahren mit dem Guido Wagner schon den Content Kompass und da hatten wir letztens die Lena Saldan von Eon und die, die Macht und es darf die ist in bei Eon für die Content Performance zuständig das heißt die kümmert sich darum, dass der Content auch wirklich performt hinsichtlich Conversion Rate, Abschlussraten, Leadraten etc. Und die hat ja hat was Spannendes erzählt. Die haben bei E.ON alle Abteilungen aufgelöst. Dort gibt es keine Abteilungen mehr. Dort ist es eine einzige große Abteilung, die interdisziplinär aufgestellt ist, wo es eben auch dann nicht zu diesem Silo Denken kommt oder diese, diese Synergien halt dann auch abgeblockt werden, sondern genau aus dem Hintergrund hat man es halt gemacht, um diese Synergien eben auch zu nutzen. Das fand ich ganz spannend. Also die Folge hat da nochmal gezeigt, dass es Unternehmen gibt, die das tatsächlich richtig machen. Ne?
1: ja Also ich finde, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn beide Abteilungen nicht miteinander reden, dann funktioniert weder das eine noch das andere meistens.
0: Das sind noch perfekte Schlussfolgerungen. Ja. Ja, also, wir sind ursprünglich gestartet äh, mit der Frage sozusagen SEO versus äh, CAO. Ja? Und äh, jetzt sind wir schon bei SEO Featuring. Äh,
2: ja, es ist. Äh, wir sind auch ein bisschen abgekommen, aber ich glaube, das hat man auch so ein bisschen gesehen. Ich, Man kann, darf diese Sachen nicht isoliert betrachten und deswegen sind wir, glaube ich, auch so ausgeschweift und es war auch richtig, dass wir ausgeschweift sind, ne?
1: Ja, also es ist einfach wichtig, dass man eben die beiden Komponenten auch gemeinsam betrachtet. Ähm, klar gibt es wahrscheinlich für beide Bereiche ähm, Experten, aber trotzdem sollte man das eben miteinander sprechen, man sollte das zusammen betrachten, weil ohne Traffic funktioniert auch keine Conversion-Rate-Optimierung. Ja,
0: <lacht> wo sollen die Conversion herkommen, wenn kein Traffic da ist, ja. Genau. Sehr schön. Ja, war super spannend, Olaf. Mhm. Die Zeit rennt uns etwas davon, sehe ich schon. Aber vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Schluss. Was kannst du unseren Hörern denn empfehlen, wenn ich zu dem Thema Content-Marketing, zu dem Thema SEO auf dem Laufenden bleiben will? Was sind so die Medien, die ich unbedingt auf dem Schirm haben sollte?
1: Euren Podcast, würde ich jetzt direkt sagen.
2: Ja, also Content-Marketing, Content-Kompass. Wir sind auch tatsächlich der erste Content-Marketing-Podcast in Deutschland gewesen. Damals Content kompass heißt der, heißt der, haben wir immer spannende Gäste dabei, machen auch mal ab und zu Zweier Dann, wenn man speziell Online-Marketing ein bisschen breiter hören will, was drüber hören will, dann auch OM-Café mit Markus Höfner. Da versuchen wir, sind wir immer ein bisschen SEO-lastig, weil wir beide aus der SEO-Ecke auch, oder beide eine SEO-Wurzel haben, aber da gehen wir auch ein bisschen in die Breite vom Online-Marketing. Dann youtube konferenz finde ich gibt eine ganze Reihe von guten aber auch schlechten Sachen, die man sich da angucken kann, da muss man halt ein bisschen ein bisschen aufpassen. Auf dem Laufenden bleiben, also SEO mäßig auf dem Laufenden bleiben, SEO Südwest. Also wenn es um News geht, Suchmaschinen News, also was hat sich wie getan, was hat Google mal wieder gesagt, was haben sie nicht gesagt, etc. dann auf jeden Fall SEO Südwest, das, da macht der Christian Kunz einen richtig guten Job. Gut, da gibt es halt dann auch die amerikanischen Pendants wie Search Engine Land und, und Search Engine Journal. Content-Marketing speziell gibt es tatsächlich wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man mal bei LinkedIn, glaube ich, gucken. Da, kann man, da sind ein paar pfiffige Kerchen dabei, die, denen man da auf jeden Fall folgen kann. Ja, und eben, ja, das ist immer schwierig. Wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? Also ich glaube, man braucht Geduld. So. Ich kenne das ja von mir selber. Man denkt immer wieder, man ist fertig und muss nichts mehr dazulernen und dann kommt irgendwer, dann wenn man ein bisschen wachsam ist und aufmerksam ist, kommt irgendwer um die Ecke wo man dann sieht, wow der ist echt gut äh, da kann ich echt noch was lernen oder, oder von ihr und äh, dann, man muss offen bleiben. Also man, man kann nicht erwarten, dass man nach, wenn man zwei, drei Jahre irgendwie Online-Marketing, Content-Marketing, SEO, UX oder sonst was gemacht hat, dass man wirklich fertig ist und gut ist. Aber da braucht man wirklich ein bisschen Geduld und auch ein bisschen Demut, weil da gibt es, glaube ich, überall noch viel zu entdecken, was man noch nicht weiß.
1: Ja, und ich glaube auch, weil es einfach so schnell immer verändert, da kommt immer irgendwas Neues, muss man auch einfach up-to-date bleiben und offen für Veränderungen sein.
0: Absolut, da hast du einen mhm. richtigen Punkt angesprochen, Olaf. Vielen Dank. Ja, Ich äh, muss zugeben, ähm, äh, ich bewerte immer äh, Folgen danach, äh, ob ich jetzt viel gelernt habe oder nicht. Heute muss ich sagen, habe ich wirklich auch mal wieder sehr viel gelernt. Von dem her würde ich sagen, war eine schöne Folge. Vielen Dank. Mhm. War super spannend. Und äh, ja, ja. Äh, wenn es euch auch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung oder... Abonniert unseren Podcast. Ne? Wir haben hoffentlich noch mehr so spannende äh, Speaker weiterhin wie, mhm. wie Olaf. Vielen Dank, Olaf. Viel Erfolg auch weiterhin mit deinen Podcasts. Die hören wir uns natürlich auch gerne an. Genau. Und ja. dann hoffen wir, dass wir dich bald mal wieder hier bei uns mhm. äh, zu Gast haben dürfen. Ne?
2: Gerne.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, was ich noch hinzuzufügen habe, schöne Weihnachten, weil das wird nämlich die Folge vor Weihnachten werden. <lacht> Deshalb auch an alle Hörer ähm, frohe Weihnachten und genießt die Feiertage.
0: So, und jetzt trinken wir einen Glühwein. Ne? Genau, jetzt gehen wir einen
1: Glühwein trinken.
2: <lacht> Perfekt, danke
0: Olaf. Bis gut. Mach's tschüss. Gut. So. Tschüss.